0: Bueno, muy buenos días Alfonso, a usted, a toda la audiencia. Muy contento de estar acompañándolos nuevamente aquí en Radio Melodía. ¿Por qué decidió ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga? Yo decidí aspirar a la alcaldía de Bucaramanga, le voy a confesar, por una absoluta frustración de ver que había un gran ramillete de candidatos porque nadie le estaba proponiendo absolutamente nada a la ciudad. Más allá de quejas y quejas y quejas, parecíamos un muro de lamentaciones, pero... No vamos a sacar adelante a Bucaramanga con eso, necesitábamos propuestas, necesitábamos ideas, necesitábamos planteamientos de ciudad. Y al encontrar que esta campaña es una campaña tan pobre de ideas, dije, hay una buena oportunidad, hay una buena oportunidad de trabajar por la ciudad. La gente buena tiene que salir al ruedo en, en todo lo que tiene que ver con lo público Porque normalmente le tienen Como muchas reservas Y dije, vamos a jugárnosla por Bucaramanga Y vamos a entrar en esta gran carrera Para que tengamos la Bucaramanga que Bueno, merecemos. arrancó
1: usted con un partido Que es fuerte en la ciudad de Bucaramanga Que es el Centro Democrático Y eso cómo? Porque nosotros aquí pensábamos con Jorge Que eso si yo era al doctor Jorge Figueroa Que es muy amigo de Uribe Y que, pues la gente pensaba que era con él Y resulta que fue con usted ¿Cómo se logró?
0: Oiga, Jorge, usted estaba apostando a su tocayo, no lo puedo creer. No, miren. No,
1: <risa> no y con crédito también. No, que la gente pensaba que como Jorge es el, como el representante aquí de Uribe en, en sí, la ciudad el, de Bucaramanga. Ha su
2: política ha sido sí. cuota burocrática de Uribe. No, 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 no miren, les... Se
1: sacrificó por Uribe, inclusive. Eh, este, Rodolfo Hernández le dijo, hace, hace qué, hace, ocho, hace exactamente cuatro años. Y tal vez usted supo. Le dijo, Jorge. Usted es candidato a al la alcaldía de Bucaramanga, pero renuncia el Centro Democrático y no quiso. no quiso. Vea usted lo que, lo que fiel la jefe.
0: Pues, yo, pues yo, yo, yo no sabía que Jorge Figueroa era militante del Centro Democrático. Uh, pero bueno, para avanzar. esa chiva! <risa> <risa> no, pues mire, ese fue un tema eh, bien particular, porque ustedes saben, Alfonso, eh, yo hice un ejercicio de firmas muy importante, fueron. 67 días de una ardua recolección. ¿Y ¿Usted la entregó? Sí, claro. mil cinco firmas entregamos. Uh -huh. eh, pero pero en todo el proceso, pues, con Centro Democrático hubo mucha cercanía en muchos planteamientos respecto de lo que debe ser la democracia en Bucaramanga, de lo que debemos pensar en, en líneas de país, en qué vamos bien o en qué más bien vamos bastante regular. Eh, y muchos amigos en Centro Democrático me acompañaron en ese proceso y por eso, pues, cuando llegó el proceso, el proceso de los avales o coavales me, me dijeron, oiga, Centro Democrático es una posibilidad, lo vemos con buenos ojos, mírelo y pues, por supuesto que para mí, muy grato y pues, me llenó de honor que me hubieran considerado y, pues avanzamos en el proceso y Centro Democrático... ¿Cuántas firmas logró al fin? 102.000 102.000, bastantes. Sí, claro. De, de hecho, le voy a contar otra anécdota. A ver... Ese día en la registraduría nos tocó ponernos a arreglar formularios porque resulta que íbamos a entregar las firmas. Eran menos, eran 101.925, pero resulta que el candidato no había firmado. Entonces nos tocó... Como tocó cambiar ahí, pues tuvimos tu, tu la posibilidad de incluir unas demás que, que estaban por cuántas ahí. cuántas hojas no...
1: le tocó firmar? No, una sola. Ah, una sola. Pensé sí. que era
0: varias. Varia. Claro, pero cambiaba la cifra ya, ah, ya. porque era una nueva planilla. De... ¿A usted lo avala también algún otro partido? No. Únicamente de, el Centro Democrático. El grupo significativo de Ciudadanos Diego Tamayo Alcalde en coalición con
1: Centro Democrático. El Centro Democrático. Ah, bueno, perfecto. Eh, ¿Quién más lo acompaña así de líderes? Bueno, los del Centro Democrático, que son los candidatos que tienen lista de ustedes los sí. candidatos a la asamblea que votan acá. Eh, ¿Quién más? ¿Todos? Los, eh, ¿Oscar Villamizar y
0: todos ellos, verdad? Pues el centro democrático ha sido eh, contundente en su apoyo, en su acompañamiento. Por parte de toda la lista de asamblea y de consejo he recibido sus más fuertes manifestaciones de apoyo. Cre Yo creo que eso jugó en muy buena medida en cuanto al otorgamiento del aval, porque hubo un gran consenso por parte del partido para acompañarme. Y bueno, yo diría, quienes me acompañan, me acompañan muchos bumangueses comprometidos que quieren su ciudad y que vamos a ser eh, garantes de ese gran compromiso y no los vamos a decepcionar para sacar adelante nuestra ciudad.
1: Bueno, usted tiene una virtud y es que la, la Universidad de ciencia estaba acabando y usted cogió y la recuperó y... <risa> Obviamente se ganó la rectoría, es el rector general, eh, tanto así que hubo un evento aquí, no sé Jorge si supo, que fue este año, y apareció el fiscal general de la nación. El fiscal el general no va a donde, para que vaya él va únicamente a no a cualquier paseo, no a cualquier caminata. va a foros internacionales, pero así de reunión no. Y vino, así y vino, es. o sea que dice, uy, qué berraquera. Eso demuestra eh, lo bueno que está la universidad actualmente. Eh, ¿E ¿eso sí, ayuda en algo
0: para la campaña? A ver, el proceso de la universidad ha sido muy importante para mí no solo para la campaña sino para la vida en la campaña yo creo que mmm, ha generado la posibilidad de compartir con muchísimas personas que, que no me conocían con quienes no teníamos una interacción tan fuerte ah, yeah. y, y que hoy han visto un proyecto que avanza ...con firmeza y como usted lo decía Alfonso... ...Uniciencia, logramos partirle su historia en dos... ...antes de mi llegada y después de... ...y hoy Uniciencia es una universidad que está sólida... ...que tiene unas proyecciones de crecimiento muy importantes... ...que ha logrado unos hitos como, como ese... ...de que viniera el fiscal... ...pero miren, no solo el fiscal... Hoy está aquí en Bucaramanga eh, Carlos Bernal Pulido, ex magistrado de la Corte Constitucional, que renuncia a la Corte Constitucional para irse no. a estudiar y a trabajar en una universidad en Estados Unidos. Y él solo da clases en dos universidades en Colombia, en la Universidad de La Sabana en Bogotá y en Uniciencia. ¿Y viene aquí a Bucaramanga? No, está aquí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ay, María. Entonces, para nosotros eso ha sido una muestra de la confianza. En cuanto a la calidad de nuestros programas, por parte de muchos magistrados, muchos ex magistrados, muchas personas eh, importantes en el mundo del derecho, y pues hemos logrado que Uniciencia, con una con un bajo costo, dispare sus niveles y sus estándares de calidad y hoy tenemos una universidad muy competitiva, una universidad creciendo y un programa de derecho que sin ninguna duda es el más robusto de toda nuestra región. No, y hay grandes abogados a nivel nacional que tienen
1: casos supremamente grandes que son de Uniciencia, estamos saludando al doctor Daniel Caicedo. Así Daniel es. Caicedo.
2: Bueno Jorge... No, pues Ahí hablar un poco de política con con Diego Tamaño, a quien le damos muy buenos días, bienvenido a, a, a Radio Melodía, y en este proceso de campaña, pues mucho se ha hablado con respecto a la participación de él alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, pues dentro de lo que la ley le permite para, para, para participar en política esto dicen que juega varias bandas y entre esas bandas pues aparece el nombre de Diego Tamayo ¿se cree usted parte de, 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 ese, de ese engranaje que, que le atribuyen a, al alcalde Juan Carlos Cárdenas y si eso no lo es ¿Podría hacer una evaluación de lo que ha sido el gobierno de Juan Carlos Cárdenas para la ciudad? No,
0: mire, yo creo que el calificativo pues, de ese engranaje o no, por supuesto que no hago parte, no he hecho parte de la administración municipal en ningún momento eh, de lo que han estado ahí. De hecho, yo no le ayudé a Juan Carlos Cárdenas en su campaña. Lo que ha pasado es que pues hemos tenido una muy buena relación en términos institucionales. Juan Carlos Cárdenas es el alcalde de bucaramanga y yo soy el rector de una de las universidades más robustas de la región, somos prácticamente vecinos, y pues en ese sano marco de la colaboración y del apoyo, pues hemos coincidido en muchas cosas. La universidad tomó la decisión de vincularse a la celebración de los 400 años de la ciudad eh, y... Pues decidimos acompañar a la alcaldía. Nosotros no la jugamos por becar jóvenes bumangueses. Pues obviamente, ¿quién es el representante legal de la ciudad? Pues obviamente que es el alcalde. Y, y lo invitamos y lo hicimos partícipe. Y hicimos unas demostraciones de... Eh, de cariño hacia la ciudad y, una, y, pues, y montamos unas piezas publicitarias, una valla, invitando a los jóvenes a que se postularan al plan de becas que Uniciencia regaló el 100% de esas becas. La Alcaldía Municipal no puso ni una moneda de mil pesos. Entonces, todo el mundo pues, me achaca una cercanía superior a Juan Carlos Cárdenas en ese sentido. Yo lo único que puedo decir por él es que le tengo muchísimo respeto. Hemos tenido una extraordinaria relación en términos institucionales, pero pues... Creería yo que el alcalde tiene que estar muy juicioso en lo que es el ejercicio de su administración, más allá de lo que tenga que ver con la campaña.
2: Alcanzó hasta para pavimentar el frente de la universidad.
0: Sí, sí, sí. Y siempre me tomo mucho del pelo con eso y yo siempre me le ponía bravo porque, pues a ver, eso, eso duró un buen tiempo. Ustedes no se imaginan todo el equipo de servicios generales, todo lo que tuvo que sufrir Uy, ese proceso sí. de de cambio de redes y de, y de peatonalización entre comillas de, de la calle 37 y la carrera 12 pero bueno pues quedó muy bonito ahora es de tarea de todos los bumangueses de mantenerlo en esa forma y bueno pues ojalá que en podamos seguir avanzando en, en renovar espacios de Bucaramanga y en hacerlos agradables y hacerlos amables, porque esa era, zona, esa era una zona muy complicada para, para el tránsito peatonal.
2: Como decía don Alfonso, usted ha hecho un extraordinario papel frente a la universidad, frente a Uniciencias, su recuperación y posicionamiento como un buen escenario educativo dentro de la ciudad. Eso es un servicio para, para Bucaramanga. ¿Por qué dejar de hacer eso e y, y, y incursionar en, en, en una alcaldía? ¿Por qué no continuar ahí donde lo está haciendo bien? Pues mire, esa ha sido una pregunta recurrente de parte de muchos amigos y yo lo que he dicho es, mire,
0: no es, que, no es que yo quiera dejar la universidad, ni mucho menos de hecho, insisto, es y será por siempre el gran honor de mi vida, pero también uno tiene que ver la posibilidad de tener nuevos espacios, desde los cuales también pueda hacer un servicio público importante, un servicio importante a la comunidad. Pues ¿Qué que mejor espacio que la administración pública? Porque desde yo tengo 2.700 estudiantes en Uniciencia, y son las personas a las que impactamos, y son las personas que ayudamos. En cursos de extensión tuvimos eh, 1.400 personas, en cursos gratuitos de la universidad, aprendiendo de todos los temas. Es decir que en el último semestre han pasado por Uniciencia alrededor de 4.000 personas. Pero... Pues una, un espacio, eh, llámese alcaldía, llámese gobernación, pues le brinda uno la posibilidad de trascender y de llegar a muchas más personas. Por eso lo decía, o sea, no, no fue una decisión fácil, no fue un tema que yo estuviera pensando en el tiempo. Mis amigos y, miren, ustedes aquí que varias veces vine, Alfoncito lo saben, claro, yo no estaba, no estado, yo no he estado En con, la recuperación de la universidad Claro, no, veces atrás. claro pero yo no es, nunca estuve pensando en una campaña, o sea, nada de esto fue pensando en cómo armaba Diego Tamayo su campaña a la alcaldía. Realmente, como les decía, esto surgió de una absoluta frustración en todo lo que tiene que ver con para dónde iba la ciudad. Entonces, en ese sentido fue que yo dije, tengo que, tengo que jugar mi rol, tengo que jugar mi papel, tengo que aportarle al debate. Yo igual no he descuidado mis responsabilidades con la universidad ni con nuestros estudiantes, pero... Creo que tiene que elevarse el nivel del debate en Bucaramanga y en eso es en lo que estoy, dándome una tarea con juicio, con todo el rigor y buscando que no pensemos la Bucaramanga de esta elección que son cuatro añitos de gobierno, porque es que en eso nos hemos quedado en todas las campañas, cada quien arma un plan de gobierno, cada quien arma un plan de desarrollo pensando en cuatro años, claro, es el periodo constitucional nadie piensa en la Bucaramanga de 20, 30 y 50 años y por eso todas las eh, acciones que se llevan a cabo en la ciudad en materia de infraestructura, en materia de planeación, de desarrollo, pues son muy a corto plazo, entonces siempre se quedan cortos. Mi gran apuesta es a que ojalá empecemos entre todos a pensar en esa Bucaramanga de largo aliento. miren una cuñita chiquita, en todos estos días que se ha hablado tanto de seguridad y hemos tenido algunos espacios de candidatos y demás, yo les he dicho, yo fui el primero que arrancó con la Secretaría de Seguridad. Todos ojalá la tomáramos, ojalá empezáramos a meterle un poco de presión, no solo a la administración, sino al Consejo. Sí, para que avancen estos temas. Este no es un tema de Diego Tamayo Alfonso, este es un tema de todos los bumangueses. Necesitamos que los temas claves, prioritarios de la ciudad. Ojalá los podamos empezar desde ya. ¿Por qué esperar a tener un próximo alcalde para que Bucaramanga avance? Usted
1: decía que no había pensado en, eh, en meterse a política.
0: Así Está es. dedicado
1: a la universidad sacar adelante. Pero sin embargo, usted eh, es hijo de una familia de dirigentes políticos santandereanos. El doctor Gerardo Tamayo fue representante de la Cámara, presidente de comisión, su tío Tulio, eh, diputado. Creo que fue alcalde Girón Girona, no fue candidato a la alcalde la sí. Usted fue candidato a la Cámara. Yo lo conocía usted siendo candidato a la Cámara, muy pollito,
0: ¿o no? Sí, claro sí, sí. Pollo,
1: pero está supremamente uh, claro, o
0: sea, yo tenía 27 uh. años en ese entonces, pero... ¿Fue mi... can...
1: ¿Y fue candidato a la Cámara?
0: Sí, yo, yo estuve en el proceso de tratar de conformar una lista sí, claro. de Cámara, pues en ese entonces que ostentábamos como la representación más fuerte claro. del partido de la U. Pero... Pero yo también desistí de la candidatura Porque no hubo posibilidad de armar una lista Ajá, viable ya. Sí, sí, claro O sea, yo realmente no terminé haciendo esa campaña Pues que se nos pasó la fecha Del cambio de modificaciones para haber hecho el retiro Pero pero digamos, eso no es algo Que a mí ni me avergüence Ni me opaque, ni mucho menos De, de la trayectoria política Pero ellos,
1: ¿qué influencia tienen en la actividad política? En su campaña, pues, pues Oye, ¿ya están retirados o qué? Sí,
0: sí, sí, o sea, ambos, mi papá Papá no ha tenido un espacio público hace nueve años. Eh, mm -hmm. Y ellos lo que... Me han... Primero ellos al principio estaban con muchas reservas por lo mismo que todo el mundo pregunta. ¿Por qué no la universidad? ¿Por qué no siguen ese espacio? Mira, Alfonso mi papá siempre pensó que el tema de la política respecto a mí no, era, no, era, no debía ser el proyecto de vida. Y siempre, siempre tuvo sus grandes reservas. Es decir, no le aconsejaba que se metiera. No, nada. Cuando yo fui director de juventudes y demás, eso para él fue un dolor de ¿Ah, cabeza sí? monumental. Pero como muchas cosas en la vida que hemos tenido los dos que, sí, claro. que avanzar, pues... Yo tomo mis decisiones y hasta cierto punto él tiene injerencia, pero de ahí para adelante... Él le da consejos. Exacto. Entonces él en la campaña ha venido jugando un rol de acompañarme, de darme una buena guía, de plantear temas de ciudad, temas importantes para, para los diferentes espacios de, de debates, de propuestas. Pero pero él, él había estado muy marginado. O sea, mire que mi papá desde el 2014 no ha participado en absolutamente nada. Pero, insisto, para, para mí el tema de que mi padre mi tío hayan hecho un ejercicio de la política no tiene nada diferente a llenarme de orgullo. Ellos lo hicieron con lujo de detalles. Nunca tuvieron una investigación en la Procuraduría ni en la Fiscalía. O sea... Nosotros, no a diferencia de muchos de los equipos políticos, nosotros sí podemos preciarnos de que nunca nos hemos visto en un juicio de ninguna índole, porque la verdad ellos fueron muy juiciosos, fueron muy acuciosos en un ejercicio de representación de provincia. Ellos, dos hombres de provincia, de Gambita en el sur del departamento de Santander, tratando de generar mejores condiciones para personas que como ellos venían de, de unos orígenes y una extracción muy humilde, entonces pues los dos han estado ahí atentos pero, pero yo diría no completamente de lleno, sino jugando un rol desde el lado, más sí, bien atentos, más bien brindando su apoyo... Pero la campaña ha sido un tema netamente mío, como le digo, o sea, eh, en un eh, si sido un ejercicio completamente tradicional sí, o eh. normal, pues yo nunca me hubiese puesto a recoger firmas. Yo, además, porque fue otra de las grandes discusiones, porque todo el mundo me decía, y acá también me lo dijeron, que yo había arrancado muy tarde con las firmas y que cómo se me ocurría que claro. la iba a sufrir. Pero mire que lo logramos. O sea, logramos consolidar un equipo de trabajo muy fuerte, muy comprometido y en 67 días sacamos adelante esas 102 mil firmas.
1: Ahora, eh, eh, Fernando Vargas, cuando fue alcalde, estableció la Universidad del
0: Pueblo. Uh -huh. Si usted es alcalde, ¿qué va a hacer con eso? Mire, con el tema de educación superior hay, hay, hay unos grandes desafíos. Sí, claro. El gobierno nacional acaba de erradicar una reforma a la Ley 30 que a mí se me hace realmente atroz, porque lo único que hace es generar más dificultades para el sistema. Por ejemplo, no, esto no se le ha dado mucha discusión, pero en el en el proyecto sí, de, de reforma de la ley 30 prácticamente se está acabando el ICETEX. El ICETEX originalmente nació para el fomento de los estudios de educación el, en el de, exterior. la nueva
1: ley prácticamente acabado. Lo
0: mata, lo mata. O sea, dice que el ICETEX tiene que enfocarse no en los créditos condonables, sino en los créditos... Eh, para, para estudios en el exterior. Ah, ya. ¿Cuántos colombianos están estudiando en el exterior versus cuántas personas están siendo apoyadas por el Icetex en programas de pregrado y posgrado aquí en Colombia? Lo van a matar, lo van a matar. Mm. Hay muchas cosas que también me preocupan. Por ejemplo, eh, se habla de que se elimina el CESU, que es el, conse eh, es el Consejo de Educación Superior. Sí, eh, eh, es un comité de apoyo. Es independiente, tenemos participación en las universidades públicas y privadas en el mismo y pues él tiene que conceptuar sobre muchos de los temas importantes del ministerio. Por ejemplo, para la creación de eh, universidades, para la terminación de las mismas, pues con esta nueva ley se elimina de tajo su rol y queda en cabeza del ministerio. Se habla de que en las diferentes comunidades étnicas, en comunidades palenqueras, que el gobierno tendrá, el gobierno autónomamente tendrá la posibilidad de crear eh, instituciones de educación superior. Entonces digo, ¿el problema en Colombia realmente es de universidades o no? Hay más de 300 instituciones de educación superior en Colombia en estos sí, momentos. Entonces, cuando yo digo... En Bucaramanga, ¿qué, ¿cuál sería la solución? En Bucaramanga tenemos dos universidades públicas muy fuertes, que son la Universidad Industrial de Santander y las Unidades Tecnológicas de Santander. Muy robustas, muy reconocidas, muy acreditadas en su ejercicio. Claro. Tienen que llenarnos de orgullo a todos los santanderianos lo que la UIS y las unidades han logrado. Pero también tenemos muchas universidades privadas que hacen un gran esfuerzo y que han logrado generar un posicionamiento bien importante en nuestra región en todo lo que tiene que ver con la prestación de programas de educación superior con alta calidad. Yo creo que más allá de ponernos a inventarnos universidades, tenemos es que generarle acceso a los jóvenes a las que ya tenemos, tratar de buscar que... Lo, lo que hacen las universidades a la hora de, de determinar qué programas abren, qué programas no abren, bajo qué condiciones, lo hagan de la mano del sector privado. Uh -huh. En eso, cada universidad lo hace a su mejor haber... Pero mire que la alcaldía nunca ha jugado un rol importante ahí para generar ese, para hacer ese puente y decirles, oiga, vengan para acá sí, empresas ya. que quieren establecerse en Bucaramanga y vengan universidades, ¿qué necesitan ustedes? Oiga, vengan, ah, organicemos todos y generemos unos, unos espacios de, de trabajo conjunto y, es lo que y de quiere, formación. Y es lo que quiere hacer usted si es alcalde. Pues claro, y mire, otra cosa, hoy por hoy el municipio tiene un fondo de becas muy importante. Creo que el, el alrededor de 570 personas sí, el, el año anterior se vieron, eh, perdón semestre anterior se vieron beneficiados de ese sí. programa de becas. Yo he dicho, a mí se me hace importante. Pero el problema es que estamos muy limitados. Porque el municipio lo que hace es que determina unas universidades y determina unos programas. Entonces lo que he dicho es, si la gente quiere estudiar, ¿para qué les ponemos obstáculos? Porque entonces mucha gente, con tal de coger la beca, coge el programa que haya indiferente que le guste o no. Y ah, cuando ya. la gente no estudia... Si la gente cuando estudia lo que quiere, normalmente hay sí, deserción. Claro. Cuando le toca pues probablemente va a ser mucho más entonces lo que yo he planteando es cojamos esos recursos llevémoslos a un fondo y abramos el espacio ¿otro fondo? no, no, no el, el, ¿El mismo fondo o sea, solo es útil llevar los recursos a un fondo es de fortalecerlo claro pero llevarlos un fondo y decirle, jóvenes, estrato uno, 2 y tres en Bucaramanga, el municipio les va a dar este apoyo. Para que estudie lo que quieran. Estudie lo que quiera. Si usted ah. quiere estudiar algo que vale más del, del apoyo que le puede dar el fondo, usted paga la diferencia. Si vale Ahí. menos, pues se quedan que se en el fondito para que más gente pueda Pero acceder. A lo estudien que, lo que quieran. Estudien ah. lo que quieran. O sea. ¿Qué es importante? Que esas personas que tengan estudio, que tengan la posibilidad, que el municipio les ayude, sí, pues le retribuyan a la ciudad, sí. emprendiendo en Bucaramanga, trabajando en Bucaramanga, haciendo sus buenos oficios sí. para que toda esa gente juiciosa, esa gente pila, que hoy se está formando en nuestra ciudad, no vea la posibilidad de irse a Bogotá y a Medellín y a Cali y a Barranquilla sí. porque ven mejores oportunidades, sino que realmente generemos un gran arraigo en nuestra región. Sí para que realmente en Bucaramanga tengamos los mejores profesionales y tengamos las mejores oportunidades.
1: Muy bien, eh, saludo del doctor eh, Pedro Galvis. Dice, saludeme al doctor Diego, yo soy candidato a la asamblea AICO número
0: 56. Y preguntan también, ¿dónde es la sede? Bueno, no, la sede, estamos en, en esa construcción en estos días. Luego, Alfonso, esta ha sido una campaña muy, muy luchada. ¿está? Usted me preguntaba por líderes, apoyos, grandes cacicasgos. Es Aquí todos los caciques son todos los mumangueses que se levantaron hoy, muy temprano a organizarse sí, claro. para salir a trabajar para hacer una mejor vida. Usted no eh, quiere voto de opinión, básicamente. Es que, no, no es que quiera, básicamente, voto de opinión, es que... Alfonso, de nada sirve ganar una elección si la ciudadanía no está comprometida con un plan de gobierno, con un proyecto de ciudad. Okay, yeah. Eso no va a generar ninguna transformación. Y en Bucaramanga hay muchos temas complejos en los cuales vamos a tener que tomar medidas fuertes y vamos a tener que generar unos procesos de cambio drásticos. O sea, claro, no más piensa aquí su vecino Metrolínea, ¿qué vamos claro, a hacer con eso? Exacto, e eso va a ser una decisión
1: hablar, muy complicada. Tenemos que hablar de eso también,
0: claro. Y, y eso va, va a generar malestares, va a generar inconformidades, pero necesitamos es pensar cuál va a ser el futuro de la movilidad en Bucaramanga y en el área metropolitana. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, yo he venido planteando una campaña, a la cual la vamos a hacer en la calle, la vamos a hacer con la gente, lo vamos a hacer con todos los que quieran que Bucaramanga salga adelante. Todos son bienvenidos en esta que es su campaña. Bueno, ¿cuál es el tema de su campaña? Eh, avancemos con Diego Tamayo.
1: Avancemos. Muchas gracias, doctor Diego. Muy gentil por haber estado aquí. No, Alfonso. Realidad, y, 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 tenemos que seguir en entrevistas, en diálogos, en
0: debates. Claro que sí, mira Y cuando el...
1: llegue a la alcaldía, por favor, también. aquí
0: Usted sabe, Alfonso, que usted claro. es un gran amigo y que... Esa, no, esa, esa es una será una alcaldía de puertas abiertas para claro. todos los bumangueses, para los medios de comunicación y yo quiero agradecerles a usted y a Jorge por el espacio, claro. porque miren lo importante que es tener la posibilidad de compartir y de hablar de propuestas, hablar de ciudad. Yo creo que en eso deberíamos estar todos los candidatos a alcaldía, consejos, asamblea. Claro. La gente lo que necesita realmente es tener la posibilidad de votar informada y en ese sentido... Pues a quienes nos acompañan en esta mañana les pido que me tengan muy en cuenta para este 29 de octubre.